0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。赠徒托孤，在发生巫蛊之祸的这一年，北方的匈奴人又侵入了汉朝的上古五原。也就是今天的河北怀来东南和今天的内蒙古包头西，杀死和俘虏了不少官员和老百姓。到第二年，也就是公元前90年春天，汉武帝就命令二师将军李广利率领七万人马从五原出发，御史大夫商丘城率领两万人马从西河出发，重和侯马通率领四万人马从酒泉出发。向匈奴展开大规模的反击。这是汉武帝最后一次对匈奴用兵。李广利离开长安时，丞相刘屈毛受汉武帝的委托，亲自到渭桥为他践行。李广利悄悄地对刘屈毛说：“我走后，请丞相奏明皇上，早些立昌邑王做太子。”将来要是由昌邑王继位，丞相还有什么担忧的呢？原来昌邑王刘伯的母亲李夫人就是李广利的亲妹妹，而李广利的女儿又是刘屈毛的儿媳妇儿，他俩就这么约好了。不知怎么搞的，这个秘密却被一个叫做郭穰的大臣听说了。郭穰暗地里一打听。不仅发现刘屈毛同李广利定了密约，要立昌邑王做太子，而且还发现刘屈毛的妻子也在起神捣鬼地诅咒汉武帝。他马上向汉武帝告发了这些事汉武帝派人一调查，情况完全属实，就杀了刘屈毛全家，把李广利的家小关进了监狱。李广利在前方打了败仗，就投降了匈奴，再也没有敢回来。汉武帝杀了刘屈毛，又提拔大红胪车千秋为丞相。早先，车千秋只不过是看守高庙的一个郎官。太子刘据刚被害时，大臣们谁也不敢说什么，只有车千秋大胆的向汉武帝上了一封奏章，替太子刘据申冤。车千秋说。儿子玩弄父亲的刀兵，应该受责打。可是天子的儿子错杀了人，又应该定什么罪呢？这是我做梦的时候，一个白发老翁教我这么说的。汉武帝看了车千秋的奏章，仔细的思父，终于明白了太子刘据确实是因为害怕才杀了江充，并不是真的想造反。于是，汉武帝马上召见车千秋，对他说：“我们父子之间的事，别人都不敢说话，唯独您明了其中的道理。这大概是高庙的神灵派您来开导我的，请您留在朝廷上辅助我吧。”说完，汉武帝就拜车千秋为大鸿胪。这会儿。刘屈毛一死，又提拔他为丞相，还封他为富民侯，要他想办法使百姓富足起来。除了车千秋以外，汉武帝当时最信任的大臣还有三个人，一个是霍光，一个是金密滴，另一个是上官杰。霍光是冠军侯霍去病的异母兄弟，他们的父亲叫霍仲孺。是河东平阳人，霍仲如年轻时被官府派到平阳侯家里当差，在那里他爱上了卫子夫的二姐卫少儿，跟他生了个儿子，就是霍去病。霍仲如当完差就丢下卫少儿母子走了，他回到家乡另娶妻室，又生了霍光。后来霍去病做了将军，亲自到平阳去拜见他父亲。把年仅十岁的小弟弟霍光带到长安，让他做了一名郎官。霍去病死后，霍光又进一步的升了迁，做了主管皇帝车马的奉车都尉，并兼任光禄大夫，也就是皇帝的侍从官员、长顾问应对。他在朝廷上做事格外小心谨慎，甚至每次出入宫廷都走同一条道连在什么地方停步的位置都丝毫不差。他跟从汉武帝二十多年，从来也没有犯过什么过失，因此汉武帝对霍光非常信任，一直把他留在自己的身边。金密堤本来是匈奴修图王的太子，那还是在元首二年，也就是公元前一二一年，匈奴单于手下的浑邪王和修图王。同单于发生了分裂，一块派人向汉武帝请求投降。汉武帝马上派去霍去病前去受降。修图王走到半路上反了悔，浑邪王只好杀了修图王，把他的妻子儿女交给了霍去病。那一年，金密帝只有14岁，就被带到了长安，在皇宫里做了养马的奴隶。后来，汉武帝见他养马养得好，便让他担任掌管养马的马监，以后又提拔他做驸马都尉。金密迪感激不尽，就忠心耿耿地侍奉汉武帝。有一次，金密迪发现大儿子同宫女们闹着玩害怕他将来闯祸，就亲手把他杀了。这么一来，汉武帝对金密迪。就更加的宠信了。上官杰早先也是汉武帝身边的一名郎官。有一次，汉武帝乘车去甘泉宫，半路上正碰上大风，赶车的嫌不方便，就把车盖解下来交给上官杰扛着。过了一会儿，天上又刷刷刷地下起雨来，上官杰为了向汉武帝献殷勤，就高举着车盖。一直紧跟在车后面，替汉武帝遮雨。汉武帝见上官桀这么忠诚，就让他做了一个管理马厩的小官。后来汉武帝害了一场病，有好长时间也没有去马厩。上官桀趁这个机会玩乐了一些日子，也没有把养马的事照管好。汉武帝病好了，到马厩里一看。发现大多数马匹都瘦的露出了骨头，不由得指着上官杰的鼻子破口大骂道：“你难道以为我不能再来看马了吗？”上官杰灵机一动，连忙跪在地上，装模作样的说：“我听说陛下有了病，难过的吃不下饭，睡不着觉，把喂马的事儿给忘了。”他的话还没说完。就一把鼻涕一把泪地哭泣起来。汉武帝以为上官杰针对自己忠诚，对他不但没有惩罚，反而提拔他做了总管车马的太仆，一直把他当做自己的心腹。汉武帝提拔车千秋、重用霍光、金密堤和上官杰，为的是向他们托付后事。那时候，汉武帝已经快七十岁了。他的六个儿子里面，除了太子刘据被害以外，齐王刘闳和昌邑王刘伯也先后害病死了，这样就只剩下老三燕王刘旦、老四广陵王刘胥和小儿子刘弗陵。那么，究竟应该立谁做太子呢？燕王刘旦认为，按次序应该由他来做太子。就从燕国向汉武帝写了一封信，请求让他到长安来侍奉皇帝，言外之意就是要求到长安来做太子。汉武帝见自己还没有死，燕王就想抢夺皇位，心里非常生气，马上命人把燕王派来的使者关进了监狱。后来他又找借口削减了燕国的安次、文安等三个县。这样，燕王刘旦就没有了做太子的希望。广陵王刘胥从小就不受汉武帝的宠爱，据说他长得特别健壮，浑身有使不完的力气，连几百斤重的大鼎也能举起来，甚至还敢赤手空拳的跟野兽搏斗。但因为做事莽撞，常犯过失，他的名声很不好。汉武帝打心眼里讨厌他，当然也不会立他做太子。这么一来，就只能立小儿子刘弗陵了。可是刘弗陵当时只有七岁，还是一个不懂事的小孩。汉武帝心里明白，要想立刘弗陵做太子，必须把他托付给一个忠实可靠的大臣。汉武帝想来想去。最后决定把刘福陵托付给霍光，于是他就让画师画了一幅画，又郑重其事的交给霍光。那幅画上画着一个老头背着一个小孩，正在接受诸侯的朝拜。这幅画叫做《周公复成王朝见诸侯图》。说的是周武王临死前把年幼的儿子周成王托付给弟弟周公的故事。周武王死后，周公忠心耿耿地代替周成王执掌朝政，一直到周成王长大成人以后，周公才把朝政大权交给他。汉武帝把这幅画交给霍光，希望将来霍光。能像周公辅佐周成王那样辅助自己的小儿子刘福陵，汉武帝把刘福陵托付给霍光，还是不放心。他害怕自己死后，刘福陵的母亲全夫人也像吕后那样临朝称制，夺了他刘家的天下。决定先除掉全夫人，再立刘福陵做太子。他把全夫人叫来，逼迫他自杀。全夫人不肯死，趴着跪在地下给汉武帝磕头。汉武帝吩咐左右把全夫人带到监狱里去。全夫人回头望着汉武帝，两只眼里吧嗒吧嗒的直掉泪，那种可怜巴巴的样子，汉武帝实在不忍心再看下去了，连忙催促他说：“快走吧，反正你也是活不了了。”后元二年，公元前八七年二月，汉武帝终于病倒了。大臣们都去看望他。霍光趴在汉武帝的床边，哭着说：“皇上万一好不了，由谁来继位呢？”汉武帝说：“您还不明白我送您那幅画的意思吗？”立小儿子刘福陵，请您做周公。霍光连忙给汉武帝磕头，说：“我不如金密帝。”金密帝也推辞说：“臣下是外族人，比不上霍光。”当天，汉武帝就把只有八岁的刘福陵托付给霍光，宣布立刘福陵。做太子，同时汉武帝还拜霍光为大司马大将军，金密堤为车骑将军，上官桀为左将军，提拔搜利都尉桑弘羊为御史大夫。他们都拜过了汉武帝，表示接受汉武帝的嘱托，全心全意的辅助太子。第二天，汉武帝。就去世了，霍光他们马上拥立太子刘弗陵继位，这，就是汉昭帝。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。